0: And and
1: J'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils
2: soient, quelles que soient leurs idéologies. Parce qu'il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme. Les mots sont toujours les mêmes, les êtres changent quelquefois et les situations sont les mêmes. Enfin, on dit je vous aime à l'amour, on ne dit pas je vous aime à quelqu'un. Je pense que tout est amour, enfin, ma religion c'est l'amour. Aimer,
1: verbe, l'action d'aimer. Éprouver de l'amour. L'amour c'est un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité ou un idéal. C'est éprouver de l'affection, de la tendresse, de la passion, une liaison. Mais c'est aussi être objet de l'amour. J'ai éprouvé une douce passion. Ces deux mots sont-ils même compatibles
2: J'ai interviewé des prostituées et je sais qu'on leur dit « je vous aime ». C'est là la, la puissance du mot. Parce on dit « je vous aime à » à l'amour, on ne dit pas « je vous aime » à quelqu'un. Nous nous tenons plutôt dans cette disponibilité marginale de l'être humain, cette disponibilité à aimer tout le monde, et chacun en même temps. Cette disponibilité qui ira dans l'avenir, à mon avis, en s'agrandissant toujours. C'est là la forme de mon optimisme politique. Dire « je vous aime » à l'amour, aimer l'amour, aimer aimer. On vient d'entendre la voix de Marguerite Duras, et je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans ce qu'elle dit, Notamment lorsqu'elle parle d'aimer tout le monde et chacun en même temps. Je pense que l'amour comme sentiment est trop souvent sacralisé et donc vidé de toute sa substance. C'est dans la mesure où l'amour est subtil qu'il est beau. Trop souvent on aime détester, on se tue à force de dégoût et de haine et on tue aussi notre avenir. La haine c'est foncer droit dans le mur, c'est le fascisme, le populisme, les idées d'extrême droite, pseudo-diabolisées. La haine c'est des visages dégueulasses, des vies brisées. À force d'avis édifiants, on a des appris à aimer. Et je ne parle pas de s'aimer les uns les autres. Pas non plus d'aimer son prochain ni de la mort fatiguée. Juste du fait d'aimer comme activité. S'asseoir un moment au bord de sa vie et regarder ce qu'il y a dedans. Trouver des choses belles et tomber amoureux. Tomber amoureux de ses amis, d'inconnus. De phrases lues au hasard dans des livres. Tomber amoureux d'un instant de mélancolie où les lumières de la ville se font plus douces. Tomber amoureux des couleurs de l'automne, d'un rayon de soleil, du bruit de la pluie sur les vitres. Ça me fait penser au questionnaire de Proust, auquel il donnait ses propres réponses. Le principal trait de mon caractère le besoin d'être aimé. Comment j'aimerais mourir Meilleur et aimé. Et enfin, mon occupation préférée, aimer. Alors oui, ça peut être quelque chose de nié, de complètement absurde, peut-être que ça sert à rien, peut-être aussi que c'est de la névrose, de la folie, peut-être que c'est de la prétention de vouloir être aimé, et de la prétention aussi de dire qu'on aime le monde, ou la vie, ou les gens, qu'on aime les choses pour ce qu'elles sont. Sauf qu'en fait, on n'aime pas les choses pour ce qu'elles sont. Gilles Deleuze parlait de constructivisme dans le désir, on ne désire pas une chose seule, on la désire toujours dans l'agencement. Et c'est quelque chose qui n'était pas étranger à Marcel Proust quand il parlait de l'amour. Je propose qu'on s'écoute la voix de Gilles Deleuze.
3: Je veux dire, je ne désire pas une femme. Là, J'ai honte de dire des choses comme ça. C'est Proust, l'a dit. Et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage que, au besoin, je ne connais pas et que je pressens. Et, si, et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, je serai. Mon désir n'aura pas abouti. La philosophie dit du désir, ça consistait uniquement à dire aux gens Mais allez pas vous faire psychanalyser, n'interprétez jamais, expérimentez des agencements, cherchez des
4: agencements qui vous conviennent.
1: Il y a une une phrase qui m'a qui m'a fait penser à aimer dans dans la chanson de grand corps malade roméo qui juliette où il où il explique vraiment que en fait aujourd'hui c'est c'est compliqué pour certaines personnes de s'aimer euh, même en public pas le fait juste de montrer de montrer, euh, montrer qu'on s'aime mais mais en fait c'est quelque chose qui, qui, peut être, euh, qui peut être compliqué à, à montrer aux autres. Et donc cette, cette phrase que j'aimais bien, c'était euh...
2: ⁇ Il n'y a pas de lieu pour leur amour, il se fabrique un décor
1: ⁇ Après, euh, une, autre, euh, une autre conception, je pense, de l'amour qui peut être intéressante et à laquelle euh, on ne pense pas toujours, parce qu'on sait toujours que quand deux personnes s'aiment, bah, c'est toujours quelque chose euh, qui est beau, c'est une fusion, alors que je pense que vraiment c'est vraiment pas que ça. Et euh, d'ailleurs Freud le disait bien quand il, quand il dit que bah, nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Aimer c'est donner, euh, donner tout entier euh, à quelqu'un, c'est un peu mettre euh, son cœur dans les mains de la personne et donc bah, elle a le choix de
2: soit le caresser, soit euh, de le briser. Et je mmh. pense que ça fait écho aussi à la conception que beaucoup ont du, de l'amour comme quelque chose de nier, de proche du bonheur. En fait l'amour bah, c'est un sentiment qui est beaucoup plus complexe que ça. Et le fait d'aimer, euh, tout simplement sans forcément le rattacher à l'idée d'un coup ou euh, de quelque chose, mais le fait euh, d'aimer les choses, d'aimer le monde, bah, c'est un sentiment complexe, parfois douloureux. Le désir, c'est quelque chose euh, d'éminemment douloureux aussi. Et oui, c'est vrai que sur la,
1: la conception d'aimer le monde, je pense que c'est un autre aspect euh, du mot aimer que justement on aime, on aime beaucoup de personnes dans notre vie, mais on aime aussi euh, beaucoup de choses, beaucoup de moments. Et notamment, euh, c'est parfois dans, dans les pires étapes de notre vie qu'au final, on, on, va, on va découvrir qu'on va apprendre à aimer quelque chose qu'on ne pensait pas aimer du tout. Euh, par exemple, on peut aussi bah, aimer euh, une ville pour euh, ce qu'elle qu nous apporte. Pour, pas forcément justement les gens qui sont dedans, mais ça peut être euh, pour ses monuments, pour euh, son ambiance il y a des musiques qui nous font penser à des villes je pense, ou même à, à des personnes aussi mais euh, ça peut être euh, par exemple des clichés comme par exemple on dit toujours bah, Paris la ville de l'amour et c'est quelque chose que personnellement euh, je, je trouvais vraiment cliché et je me disais je comprends pas comment les gens euh, ils vont tous là-bas pour, euh, pour exprimer leur amour et que euh, ça doit ça doit être euh, presque presque étouffant pour, euh, pour quelqu'un euh, qui est seul entre guillemets euh, d'aller là-bas et au final en fait bah je pense que c'est pas euh, c'est pas leur amour qui qui vénère là bas mais c'est vraiment euh, l'amour de cette ville
2: ça rejoint un peu ce que Deleuze dit on peut aimer euh, Paris euh, un soir parce qu'il y a une lumière particulière il y a une ambiance particulière et, euh, et en fait tomber amoureux de cette ville et pas et quelqu'un d'extérieur en fait ne peut pas ne pourrait pas comprendre ça je pense que l'amour c'est vraiment euh, une expérience vécue on peut pas expliquer l'amour c'est euh, c'est quelque chose euh, qui se, qui se vit dans, dans un moment euh, présent et dans un moment, des fois, euh, très restreint. On n'aime pas euh, quelque chose dans l'absolu.
1: Et puis, je pensais qu'il n'y a pas un amour. On peut pas... Euh, chaque personne qu'on va mettre dans notre vie ou chaque chose ou chaque moment, bah, à chaque fois, c'est un sentiment euh, différent. au final, il peut y avoir des, des amours où on est euh, dans une totale euh, dévotion. Il y a des amours où c'est juste bah, une attirance pour quelque chose. Et en fait, c'est... C'est ça, c'est un sentiment indescriptible mais qui est surtout euh, différent à chaque fois et au final, on ne peut pas vraiment euh, les comparer puisque bah, ça, nous fait,
2: euh, ça nous fait ressentir quelque chose euh, de singulier. Et je trouve c'est sympa cette idée de ne euh, de pas comparer effectivement les amours. Je, je crois que c'est nietzsche mais je suis plus sûre du tout, qui disait... Euh, que en fait, c'est très égoïste de dire euh, qu'on aime quelqu'un et une seule personne parce qu'en fait, il euh, y a tout à aimer dans le monde et il n'y a pas à se poser la question de... En fait, il faut pas réfléchir quand on aime, faut l'expérimenter euh, et, euh, et offrir, enfin s'accorder le, le droit d'aimer les choses autour de nous comme elles viennent et euh, les personnes également, mais euh, sans rechercher l'exhaustivité ou une forme d'exclusivité dans, dans le sentiment.
0: first time.
1: Je pense qu'il y a une autre forme d'amour que, par exemple, moi j'ai pu développer ou d'autres personnes, c'est l'amour des mots. Je pense que c'est quelque chose qui est. C'est un lien euh, très fort parce qu'en fait, on, on arrive à. Même quand on lit un livre, on, on arrive à se, à calquer nos émotions et toute cette, euh, cette tempête qu'on qu qu ressent à l'intérieur de nous et on arrive en fait à les. Des lettres arrivent à les transcrire euh, à les transcrire sur du papier et je pense que c'est quelque chose qui est. Qui est très fort euh, comme lien de. Et donc l'écriture, c'est. ou même la parole, c'est une sorte euh, d'amour, enfin même une sorte de, de lettre d'amour qu'on peut même dédier euh, à nous-mêmes.
2: Je pense qu'à euh, travers les livres aussi, on peut expérimenter des choses très fortes et tomber amoureux, euh, de... par exemple, des personnages ou euh, de... Mm -hmm. de formules, de phrases. Et euh, je pense que c'est un lien euh, assez intime et particulier. Euh... Oui, oui c'est vrai
1: que, ouais, y a, plus même, il y a des livres où on se dit que bah, si on le conseille à une personne, elle ne le ressentira pas du tout la même façon que nous. Ou alors, ça peut arriver que justement, on va conseiller ce livre et au final, euh, la personne à qui on l'a conseillé, elle nous dit bah, Moi, je n'ai pas, euh, pas ressenti ce, cet émoi, en quelque sorte, euh, enfin, cet écho euh, qui nous a fait
2: sens à nous. C'était Pauline et Charline, et on ferme cette parenthèse sur Lucio Dalla.
3: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di sorriente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il
4: canto. Saye. Mais tantôt, tantôt, m'a
3: Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di
4: un'elica. Sentì il dolore nella
3: musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
4: E voglio bene, ma tanto Sceglie le sangue et t'invada la salle.
3: Potenza della lirica, dove ogni dramma
4: un falso,
3: che con un po' di trucche con la mimica puoi diventare un altro. Tui occhi che ti guarda così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri, così diventa tutto piccolo anche le notti là in America, di volti vedi la tua vita come la scia di un nero. che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominciò
4: il suo cazzo I'll el the Somewhere with the